0: NRK
1: Står markedsøkonomien i veien for å stansa global oppvarming? Eller er det mer mennesker som har håndtert et ellers utmerket system på feil måte? Dette er tema når verdibørsens Karin Frivik treffer filosofene Arne Johan Vettelsen og Lars Kolbenstveit. Og vi begynner med den også utskjelte og utslippsintensive transportsektoren og bilens spede inntog i Norge på tidlig
0: 60 tal Raggar Jeg er raggar når rundt i bilen kveldene med damer
2: 1965 på Karl Johanskalt i Oslo Her henger lykkelige bileirer rundt med sneipene i munnviken men jobben fremover å skaffe sig bil har vært hard og bensinutgiftene suger Ja, det blir jævlig dyrt men du vet
0: får seg en kveldsjobb så går vel alt et sted også
2: Jag bara äldre alltså. Inte gå på restauranger så går det skynt. Det måste ju bruka Westport har lönning att det,
0: den tål ju en del bensin den här vet du. Men eh man har en kvällsjobb så går ju det också en kamrat som kör med mig där då. Ge ju handlit i tanken över. Det alltså det här är ju en gammal Wil där en 53 modell vet du så Vi vill alltså gärna effektivisera den alminnelige økonomiske planleggingen.
2: Einar Gerhardsen snakket om utviklingen av det økonomiske demokratie. Han nevnte ikke noe om økonomisk vekst den gangen i 1962.
0: Eller ser vi det jo som en overmåte viktig oppgave å kunne fremme det økonomiske og det industrielle demokrati. Det er nettopp noen oppgaver som kan løses på kort sikt, men det er en overmåte viktig oppgave. My generation has failed in its responsibility to protect our planet.
2: Antonio Guterres var 13 år gammal den gangen i 1962. I dag är han 70 och generalsekreterare
0: i FN. crisis is caused by us and the solutions must come from us.
2: Vår generation har misslyckats i att beskytte planeten, säger han här i öppningstalet under klimaksionsmöte i Madrid
0: nyligen Vi är
2: nött till att genomföra fundamentala ändringar i alle deler av samhället så vi greia hindra en uppvärmning som överstiger 1,5 grad.
0: Vi behöver en ny modell av
2: utveckling, en en rättferdig globalisering. Men han nevnte ikke vekstøkonomien mer spesifikt, som jo har vokst frem en god stund etter Gerhardsen-epoken. Det gör Greta Thunberg. People are suffering. People are dying. Entire ekosystems are collapsing.
0: Excellencies and delegates,
2: we need to step up, to speed up and to scale up. This is the message that the young people across the world have given out. Extinction you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Tinga söger fort vi har støtte til de målene vi har. Erna Solberg sier Norge øker sine ambisjoner i sin tale, men hun vil ikke handle uten støtte i befolkningen. Vi må ikke ta støtte til de målene hvis vi nå lager store endringer som gjør at for eksempel usikkerheten om jobben i Norge fremover blir, eh, blir større. Vi skal komme tilbake til det moralske knyttet til dette, men nå til filosofene Lars Kolbeins og Arne Johan Vettlesen, professor ved Universitetet i Oslo. For er disse fundamentale endringene som Guterres her viser til mulig å gjennomføre innenfor samfunnet dagens globale markedsøkonomi, eller har det systemet gjort sitt? Arne Johan Vittlesen.
0: Både kan vi si kvantitativt og kvalitativt så har jo verden da gått fremover i den epoken vi, vi snakker om. Men det som vi har blitt opptatt av nå da mer og mer de siste ti årene det er jo naturens tålegrenser, og om det er en ganske grunnleggende motsigelse motsetning mellom en økonomi som er tuftet på vekst og profit, slik den kapitalistiske økonomien, slik vi kjenner den jo, er. Det er de to imperativene som gjelder, og som er ledende for, for det som skjer, og som holder dynamiken i, i gang. Om det er en dynamik dynamikk da, i denne veksten, som er forenlig med å holde økonomiene og holde forbruket innenfor naturens tålegrenser. Og å svare på det spørsmålet kunne jeg jo liksom nå for argumentets skyld gjøre veldig enkelt. Da, at nå er det veldig mye som tyder på at det er en en reell kontradiksjon her mot sigelse, snarere enn at vi kan så si få begge deler i betydningen at vi kan fortsette med veksten, vi kan fortsette å øke forbruket, til og med i verdens likeste land sånn som Norge, og samtidig da, som vi se si, løse klimakrisen. Så jeg, jeg tror ikke det. Det ville, det ville være veldig god nyheter for alle parter hvis, hvis dette da var helt forenlige ting. Men jeg tänker at det er en grunnleggende motsetning. Over halvparten av verdens dyr i individer er gått tapt i løpet av de siste 50 årene.
2: Lars Koldmeistfert, du er filosof for Stankesmin Sivita. Ja. Hadde det trengt å være sånn at det er en grunnleggende forutsetning i markedsøkonomien at vi har havnet der vi er i dag, eller er det bare en feil anvendelse av markedsøkonomien, så å si?
1: Jeg vil påstå at en, på en måte en form for feil anvendelse annväl så jag vill inte är inte enig i at det er, i at det er en absolut motsättning mellan ekonomisk vekst og naturens fysiska tåleevna där det finns motsättningar där och när det gäller för exempel detta med ekonomisk vekst och förbrukningsväxt så är det jo väldigt viktig at det er någon eksterne virkningar här på naturen som i marktsöken min visst man inte reglerar marktsöken min så plerar sig den prisar riktigt sant Og det vill ju en samhällsekonom då fort säga si att da, da må man prise sånn at den reelle kostnaden på, på, på tap på naturen eller utslipp, at det, det på en måte blir reelt reflektert, sånn at forbrukerne betaler for den reelle kostnaden på en måte. Og det andra är ju att når det gjelder dette med dyrmagnfold eller naturmagnfold og så videre, så er jo det et godt argument for att man trenger politik på en måte, som, som rammer markedsøkelighet økonomien in sånn at man tar hensyn til at man har bare en klode.
2: Så vi kommer lite tilbake til det du innleder med å si. altså Hvis det hadde vært mer detaljregulert økonomisk, altså satt en økonomisk pris da, på natur og dyr, utrydningstruede dyr, så ville man gjennom det unngått det utrydelsesregime som vi har hatt,
1: ja, og det ser man jo også på, på land som, som har tatt i bruk markedsøkonomi og har velfungerende demokrati og markedsøkonomi, så er det jo lettere å få til regulering, og det er jo lett å innføre nationalparker og naturvern i et velfungerende demokratis med markedsøkonomi som Norge enn andre land. Der, der er det større ulikhet og større problemer med fattigdom og større problemer med politisk ø, ø, ustabilitet, så er det jo vanskeligere å enes om ø, å ramme inn markedsøkonomin og ramme den inn sånn at den ikke drives frem på bekostning av naturmangfold eller andre verdier.
0: Så jeg tenker at det som nok er, er problemet, det er at naturen i den forstand vi har blitt oppmerksom på den her, med det jeg nevnte om naturtap, er ikke naturlig regnet inn, innreflektert, hos aktørene i en markedsøkonomi så vi, vi snakker om att det är något som har en en egenverdi. vi snakker om att det är ekologiskt bärkraft och likevikt som må ha en förrang framför det som har att göra med ekonomisk vekst och forbruk och så vidare. Och det är klart att man, man kan ju mena att det är et rent politisk spørsmål og man må vinna oppslutning och så vidare. men jag tänker att det helt Primære da, så jeg kaller det nå realitetsprinsippet, det er ekologins forrang fremfor økonomi. Vi, vi krysser sant, det ene vippepunkte som forskerne har advart mot, etter det andre, så vi kommer i en systematisk ubalanse som har å gjøre med at vi, vi bruker mye mer, vi henter ut mye mer av begrenset resurs fra, fra naturen enn den selv kan reprodusere, ikke sant? Etter seks og en halv måned har vi brukt opp for tolv måneder og så videre. Så det er den overskytet da, som også har å gjøre med markedsøkonomien. Ja,
1: eh, når det gjelder dette med, med, med prising på, på, på trua dyrearter, så er jeg enig med Arne Johan i det han antydde, at det ikke er særlig klokt at alt skal liksom inn i en sånn prisingslogikk, det tror jeg ikke det er helt andre form for reguleringer innen akkurat der, men det er viktig å huske på at det finnes en del viktige nyanser, altså den norske økonomien fungerer veldig godt, og norsk industri fungerer godt, på tross av at eh, man har sterke foreninger, på tross av at eh, man har en stor velferdsstat, og konkurranse i en verdensøkonomi handler ikke bare om at kapitalen drar der det er minst restriksjoner, det man är rogodt att av välfungerande fackföreningen och välfungerande rättsstat, välfungerande samarbete mellan arbetstagare och arbetsgivare och så vidare så og det er, og bidrar också til till konkurrenskraft. det är särskilt i Nordeuropa et ett gott exempel på.
2: Nå som vi har 11 år på oss till att halvera klimatgassutsläppen globalt. Hur fruktbart är det då skulle ändra det ekonomiska systemet? Fremfor å prøve å løse altså, klimakrisen innenfor markedsøkonomien, da, som er spredd om seg og altså, sitte i hele kloden, Arne Hanvetlessen. Har du tro på at det kan løses innenfor dagens uh, markedsøkonomi, tross alt?
0: Jeg vill jo se, si att det er å i feil enda, så det er stikk motsatt. Bevisbyrden er nå på de som tänker, at dette kan løses innenfor markedsøkonomien, Problemet har forverret seg under markedsøkonomien. Så det er et skrikende behov for en annen økonomisk modell. Og det mener jeg helt klart. Så kan man selvfølgelig se si når det er sagt, at det er vanskelig nå å beskrive vad den modellen alternativ til kapitalismen skal være, om man vil vinne oppslutning, om man gå over til en sånn modell, tidsnokk og så videre, altså så si implementeringen og det som har med legitimitet å gjøre, og det er helt kritiske spørsmål, men, men altså mye ville, ville være vunnet rett og slett hvis vi, vi tog det utgangspunktet da. At uh, problemet er vokst ut av disse praksisene vi har, denne tenkemåten vi har. så det som er uh, liksom vår sense of entitlement, altså hva vi for eksempel i et land som Norge tar for gitt at vi ska unne oss da, at vi har råd til å gjøre, ikke sant? Som, som jo er ett forbruk og et fotavtrykk som overhovedet ikke går ihop med bærekraft hvis andre land skulle ta det etter, og så videre sånn. Så det er behov for en en annen økonomisk modell med andre praktiser og andre imperativer enn de som har med vekst og profit å gjøre. Det som er utfordringen, og det tror jeg Lars er enig i, det er hvis man også skal tenke alternativt, i den grannen er med på det, da, at, at det bør skje innenfor demokratiet. Ikke sant? Og, og du har egentlig forskuthet en konklusjon hvis du sier det at det kan ikke være demokrati uten markedsøkonomi eller kapitalisme slik vi kjenner den som en sånn ikke sant, uh, and, ikke sant så, så det må bør og kan helst ske innenfor demokratiet, men, men det vil være vanskelig, fordi at det krever også lederskap, det krever modige dvervepolitikere som kan gå foran i stedet for å på at de er helt sikre på at de vinner neste valg på dette og har majoriteten bak sig og så videre og så videre, så det er komplisert.
2: Men hvordan skulle man endre et systemet da, tenker du?
0: Jeg tror at det er en endring på gang fra de unge og ett krav som men jeg synes det er litt rart at de ikke har fått større oppmerksomhet, det er jo å senke stemmealderen. Altså det ville bety ganske mye nå å senke stemmealderen for til 16 år. Vi vet i forbindelse med undersøkelser til valda EU-parlamentet som var nå 25. maj at førstegangsvelgerne, altså de i gruppen fra 18 till 24 år, 25 prosent av de stemte grønt.
2: Men da tenker du at dersom de stemmer grønt da for exempel så vil man gjennom det få bokt med den uheldige markedsøkonomien. Det er ikke sikkert det heller.
0: Nej, men man vil få stemt inn politiker. vi vil kanske få et regjeringsskifte. Det kan være at vi får en, en grønn kansler neste gang i Tyskland for eksempel, etter hvert i ledende industriland. Og det vil jo da ha gått på valg til ganske store omlegginger.
1: De grønne i Tyskland er jo ganske markedsliberale og markedsorienterte, så det er jo for så vidt interessant i så tilfelle. Men jeg tror det er viktig å huske på at markedsøkonomien har jo ikke som slags sånn trumfkort innenfor demokratiet, altså hvis markedsøkonomien ikke, ikke leverer med tanke på klima, eller med tanke på arbeidsplasser, med tanke på velferd og så videre, så vil jo man i befolkningen opplever at man etterspør et annet system. Jeg er jo tilhenger av markedsøkonomien, men jeg er samtidig opptatt av at man må tenke på omfordeling og så videre, og særlig når man snakker om dette med at klimagassutslipp bør prises sterkere, så er jo for exempel ett med å innføre karbon-toll, så at man verner om egen mer regnindustri mot den mer forurendelsen Industri ute, kanskje en idé for da gir man et insentiv til andre land å, å, å omlegge sin industri i en mer klimavennlig retning, men hvordan dette rent teknisk skal se ut, det er jo vanskelig, men det er jo Blant Makro har vi vært inne på dette her, og det er jo interessante problemer å diskutere her.
2: For da tänker du at man møter markedsøkonomien innenfor det nåværende systemet, ikke sant? Med tål, for exempel Slik Makro, som du nevner, også ledere av økommisjonen har tatt i ordet for høye tålsatser på varer med klimatombakuum, for exempel varer som er produsert i Kina med alkoholkraften der borta som importeres til land med en slik ordning.
1: Ja, det er det som er tanken bak, og rent sånn, ned i detaljene hvordan et sånt system skal se ut, det er ikke en rette mann til å spørre. Men jeg tror det er veldig viktig å tenke på, fordi at hvis man skal ha alternative måter å leve på, alternativ systemer, og særlig han Johan er inne på dette med at de unge ville stemt annerledes enn de gamle, men man skal jo også huske på at de unge en dag skal ut fra universiteten, og, og de skal etablere seg og få jobber og ta lån og kjøpe bolig og så videre, og hvis det da ikke er så kan det være at de slutter å Grønt hvis de grønne ikke klarer å levere arbeidsplasser.
2: Men hva med selve handlekraften til politikere og andre beslutningstakere? Vi hørte Erna Solberg si innledningsvis her at regjeringen ikke vil handle uten støtte i befolkningen. Men også de grønnes representant vil ha denne legitimiteten i befolkningen. Her hører vi Une Baston i debatt med SV-garne Elisabeth Kasker fra dagens 18 nylig. Og er klar til å se hvordan du skal klare å finne en legitimitet en aksept i befolkningen for eh, forbudene som trengs før du klarer å få en, eh, hos i samme befolkningene som ikke ska acceptera av miljøegift mm. jeg tror kanskje ikke at eh, men jeg synes det er en interessant debatt men jeg, eh, som jeg selvfølgelig er åpen for å ta for det viktigste er vi får til dyrtipskuttene eh, her på en, på en måte som, ja, vi, som bygger fellesskap også ja, men, eh, for, Folkelig oppslutning om, om forbud, Kaske hvor, jo, Dette det? må jo jobbe sammen jeg, altså, jeg er helt enig med det som, som Baston sier om det folkelig engasjementet for klima men jag tror bara inte vi ska ta lätt på uppgiven som vi har föran oss här. Alltså hur handlekraftig är börr politiker och ledare för internationella handelsorganisationer och sån føle sig när de nå står överfor en trussel mot själve livsgrundlage eh til oss lik vi känner de det dag Är det moralskt riktigt då att vente på den såkallade legitimiteten i befolkningen i den grad vi känner den, den legitimiteten hos befolkningen? Arne Van Westessen. Mm.
0: Ja, jeg kom til å tenke på at jeg har vært i diskusjonen blant annet med Erik Solheim da han var miljøminister og senere med Rasmus Hansson i MDG og, og da har det vært et ordskifte som går ut på at Solheim og Hansson på et tidspunkt har utbrutt at hvis jeg som ikke sant, miljøminister eller partileder skulle gå til valg på det du sier om å redusere forbruket, om å legge restriksjoner på antall flyreiser, og så videre og så videre, så vil det være politisk selvmord. Det vil vi selvfølgelig aldri gjøre. Mitt svar på det er at det vet du ingenting om, fordi at det har ikke du eller dine kolleger noen gang prøvd. Du har ingen empiri som tilsier at det vil være politisk selvmord. Det kan tvertimot vise sig, at du vil vunnet mycket stämmer på att vara den i fältet som tog lederskap och visade mot och gå föran alla de andra särskilt hos ungje. Och detta är ju mycket sannare nu än då jag hadde börjat att säga det för 10 år sedan. Eh och så är det ju det andra nu då att nu rapporterades ju utifrån spörundersökelsen att klima är viktigste sak för norrmän. Så viss Erna Solberg, ikke syns det är klart nok signal. Hva er det da hun på?
2: Hva mener du? Er det moralskrikt i Lars Goldbergsveit? Ja, jeg,
1: jeg synes det er litt vanskelig å på en måte seg helt enig i, i premisse dette med at livsgrunnlaget er trua. Altså selvfølgelig hvis man ikke gjør noen ting, så, så, så kan eh, situationen på jord bli ganske annaleds men detta är ju och ett relativt spörsmål og, og, og det kan bli uppeblåst i någon plats om ni inte överallt och så vidare. Jag tror det är en del som vil protestera på själve premisse i i i spörsmålet och Men ja,
2: vi ser ju livsgrundlaget är tru ut likväl känner vi idag då. Da.
1: Det er en viktig sak, men jeg tror ikke, jeg ikke man, man har plikt som leder å gå foran og ikke være opptatt av å, å, å få med seg opinionen, for man må forholde seg til at man eh, lever i et demokrati, men for eh, får spille opp litt på det som Arne Johan snakker om her, om lederskap så er det jo interessant med MDG i Oslo, jeg har hørt en tale fra en i MDG i Oslo som sa at vant valget, kommunevalget i 2015 var det vel og vi leverte det med loftet og ble gjenvalgt sant? og det er jo på en måte lite interessant med MDG i Oslo lokalt men jeg tror at eh, på nasjonalt plan eller på internett nasjonalt plan, og en er mer hensyn å ta, og, og, og en, en nasjonal regjering har jo ansvar for mye mer, sant? altså økonomien, den store samfunnsøkonomien, og hvordan går med arbeidsledigheten, hvordan det går med sykehus, kommuneøkonomi, nasjonalt og så videre, da er det mye vanskeligere å føre en radikal politikk som har legitimitet. Og det du spilte av her fra Una Bastholm og hennes svar til Kaski er jo det interessant, fordi det hun, eh, hun venter jo ikke nødvendigvis på legitimitet, men det hun spør Kaski om er jo hvordan skal du hente legitimitet for forbud når man per dags dato har problemer med å finne legitimitet for for enkle grep, men det tror jeg er en sånn avgiftsgrep. Da, men...
2: Men du snakker om demokrati her, og at det er udemokratisk da, kanskje å inn, innføre forbud, men det er ikke nettopp det politikk handler om da, altså, altså ta beslutninger og gjennomføre det man mener er best for befolkningen og livsgrunnlaget vårt. Altså tenk på innføringen av røykelov for exempel det var jo en ganske kraftig beslutning men som Ja, men de hade ju helt jättertid.
1: Ja, men höjpråten fick ju med sig på rökeloven då han fick ju med sig rätt stor tingsflertal och han gjorde ju jo väldigt eh strategiskt upp mot fackföreningen nettop för att skaffa legitimitet og flertal så det jag var kritisk till den loven den gången och är fortfarande lite kritisk men men ann men jag accepterar ju för det att det är hade demokratisk legitimitet.
2: Men kan man nödvändigtvis se si at det er odemokratiskt att införa förbud?
1: Nej, det alltså visst om ett flertal vill, alltså om det kor långt det förbudet sträcker sig visst det ett går ut över minoritetsrättigheter alltså et ett flertal på, på på stortinget vill införa start restriksjoner på ytringsfrihet i klimaets tjeneste, for eksempel at klimafornektere skal ikke lov å uttale seg, eller folk som er skeptiske til klimatiltaket ikke få lov å uttale seg i klimaets tjeneste. Et sånt forbud vil jeg absolutt ikke akseptere, og det vil jeg kalle udemokratisk. Nei, så
0: det er jo ikke forbud når det gjelder ytringsfrihet som vi egentlig snakker om her. Det vil jo være for eksempel uh, ja, for, altså restriksjonen. Hvis du tar fly, da, som det har varit mye snakk om det siste året, så så flyr altså nordmenn gjennomsnittlig, jeg tror det 11,8 ganger i året. Og den mest trafikerte strekningen i europeisk luftfart er Oslo-Tronjem, hvor det også er en god togforbindelse. Så, så vi må jo gjøre noe med det, og det tänker jeg er en, en sak for en, en statsminister eller, eller klima- og miljøminister, å si at dette her er her, det kan vi ikke fortsette med. Vi kan ikke fortsette med å ligge på verdenstoppen i så henseende. Ja, hvordan, hvordan skal det gjøres? Men jeg, jeg tänker at mange ville være villige til å støtte, og diskutere og sette et tak på hvor mange ganger vi skal fly ikke sant? Fordi vi, vi har jo også bare stadig fløyet mer, att uh, vi har jo råd til det, och det er jo billigere å fly till Trondheim enn å ta tåget ditt, så samferdselspolitikken har jo stilt det hele på hode. Det miljøskadeligste är det billigste, det miljøvennlige er det dyreste. Det er satt i system i ti år. Uh, så, så det må jo kunne gjøres noe også med, med prissettingen, men jeg tror at selve holdningen til det å fly har jo endret seg. Enten vi snakker om skam eller ei, så bevisbyrden er jo i ferden med å flytte seg, og har flyttet seg hos mange. Det å fly har mistet sin uskyld, særlig når det gjelder å fly veldig langt, bare for ferieformål, har mistet sin uskyld. Så det har skjedd ganske mye bare på ett år.
2: Hvor langt mener man kan gå av Arne Johan Vettlesen i det å være radikal for å oppnå klimagassreduserende tiltak?
0: Altså, de nødvendige tiltakene vil jo bli stadig mer drakonske jo längre vi väntar. Är sant? Så øh, med dessa 11-årne vi har igen som du snackat om inledningsvis. Eh, øh, vi sviker gör något särskilt nå, men det mesta fortsätter på business as usual sporet. Bland annat fördi att regeringschefer väntar på att ända fler i befolkningen och enda större legitimitet och få förberedelstrixioner. Så vill det komma till ett punkt hvor, hvor det som lå liksom på bordet som forslag till restriktioner i 2019 da, kanskje om fem år, vil være veldig mye mer omfattende, veldig mye mer radikalt. Men da kanske med en retorik om at vi har egentlig ikke noen opsjoner her, vi har egentlig ikke noen valg. Dette må vi bare gjøre, og kanskje også med større legitimitet, for da er det flere av de unge som stemmer og så videre og Du har hele generasjonseffekten som slår inn. Men det vil jo bli mer konfliktfylt og mer ubehagelig, sannsynligvis, enkelte ting fordi at de må være så veldig omfattende hvis de virkelig skal bite og, og, og ha effekt. Så, så jo mer omfattende og radikale tiltak vi kan gjøre nå, jo bedre.
2: Er det mer demokratibevarende nå, å handle nå, å være radikal nå og innføre forbud nå for exempel enn om fem eller ti år?
1: Nei, ja, men jeg tror, jeg tror det ikke, handler jo ikke bare om å ha demokratisk legitimitet, fordi det, det, det er jo øh, vanskelig å, å enes om løsninger også. Altså, her var tog mellom Oslo og Trondheim oppe, og noe annet er jo, som er diskutert, det er jo Nord-Norgebanen. Og der kommer i alle fall det som jeg har vært opptatt av før at Norge er et lite land, altså det å bygge tog ut i Norge, som, som man blant annet må bruke vanvittig mye sement på, det har et ganske klimaregnskap på, på kort sikt. Så det kan være at det helt andre løsninger som må til. Kanskje man må bare bygge ut det veien etter seg og satser på teknologisk utvikling av elbusser eller noe annet. Altså, mange glemmer akkurat det når man diskuterer jernbane, særlig i Norge og sammenligner Norge med Japan og så videre. Men i Japan bor det vel over 100 millioner, så det er en helt annen samfunnsøkonomi i det å, å drive miljøvennlig samferdsel. Og det er det jeg er av når man diskuterer dette her, er at man må ikke bli laget så sterke krisretorikk at man glemmer de eh, samfunnsøkonomiske forutsetningene for, men vi var jo inne på nyliberalisme og der som tenker veldig økonomisk på ting. Og hvis man hadde, hadde tenkt veldig økonomisk på samfunnspolitikken i, i Norge så er det veldig mange veier og tunneller og broer eh, som ikke hadde vært bygd ut. Så hvis økonomene hadde fått styret i de spørsmålene der, så tror jeg vi hadde tjent både statsfinansene og miljøet på en bedre måte.
0: Ja, jeg tenker vel at vi må rett og slett redusere ganger vi reiser mellom Oslo og Trondheim. Enten vi reiser med tog eller fly. Vi må redusere reisingen vår. Det er det vi må gjøre. NRK.